0: Ich möchte euch gerne von meinem Freund aus Hamburg erzählen. Der ist ungefähr genauso groß wie ich und ist so ein typischer Bär von Mann. Der ist nochmal viel, viel kräftiger als ich, hat so welliges Haar, äh, trägt so ein Dreitagebart. Und wenn der in der Gemeinde auf mich zukommt, dann hat er mir zukam, dann hat er erst mal seine Arme ausgebreitet und mich so richtig umarmt, so richtig gedrückt. Aber das war nicht nur irgendwie so eine typische Umarmung, sondern es war, das war so richtig drücken und, und festgehalten werden. Wenn ich jemand umarme, dann ist das in der Regel relativ kurz und zügig. Ich mache so Schulter an Schulter, Wange an Wange und dann klopfe ich typischerweise nochmal zweimal so auf den Rücken drauf. Was ganz lustig war, wir bekamen zu Besuch und irgendwie müssen uns meine Kinder mitbekommen haben oder mich beobachtet haben, wie ich so Menschen umarme. Und dann, die waren alle noch so kleiner, als sie jetzt sind, und dann haben wir unsere Gäste verabschiedet und ich wieder alle umarmt, kurz zweimal draufgedrückt und dann waren sie in der Reihe und dann haben sie die Kinder und die Erwachsenen auch so gedrückt und zweimal ganz kurz auf den Rücken geklaut. Finde ich super lustig, wir haben gut gelacht. Aber bei dem Freund ist das eine andere Umarmung, Es ist so richtig Brust an Brust. Und dann wird gedrückt. Und der lässt dann auch nicht so schnell wieder los. Am Anfang war mir das ein bisschen peinlich, so mitten im Gottesdienstraum, voll von Gottesdienstbesuchern und dann wirst du da gedrückt. Das war vielleicht so sieben bis zehn Sekunden, aber gefühlt war es eine halbe Stunde. Ja, und dann stehst du da und weißt nicht, wie du reagieren sollst. Aber mit der Zeit habe ich es genießen gelernt. Gedrückt zu werden, gehalten zu werden. An manchen Tagen war es einfach nett, dass dich jemand so begrüßt und umarmt. Aber an manchen Tagen, wenn es einem nicht so gut ging, wenn Sorgen einen bewegten, wenn man von Unsicherheit geplagt war oder Zweifel da waren, dann hatte das was, so gedrückt zu werden. Dann waren es Momente von, von getröstet werden, von gehalten sein. Wir lesen in den letzten Wochen den Kolosserbrief zusammen. Ein Stück Schriftstück, was der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossea geschrieben hat, als er selber im Gefängnis sitzt. Und heute äh, kommen wir zum Schluss des Briefes und sind damit dann auch am Ende unserer Reihe. Der äh, Brief endet eigentlich ganz typisch, wie es bei einem so Brief so ist. Es wird ordentlich gegrüßt und Paulus lässt doch noch mal ein paar Leute grüßen, die so seine Mitstreiter sind, so seine Leute, die bei ihm mit im Team sind. Und dann macht er nochmal so zwei, drei kurze persönliche Aussagen. Und über eine dieser Aussagen möchte ich heute mit euch sprechen. Aber ich würde es gerne erst einmal vorlesen, dass ihr selber hören könnt, hören könnt. Kolosser 4, die Verse 7 bis 16. Über meine persönliche Situation wird euch Tichikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Ich habe ihn auf diese Reise geschickt, damit er euch von uns berichtet und euch Mut macht. Außerdem schicke ich euch Onesimus, einen treuen und sehr lieben Bruder, der ja einer von euch ist. Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Nehmt ihn herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Jesus, den wir Justus nennen, sendet euch ebenfalls Grüße. Das sind die einzigen Juden unter meinen Mitarbeitern. Sie arbeiten hier mit mir für das Reich Gottes und sie sind mir ein großer Trost geworden. Ein fragt der aus eurer Stadt kommt und der Diener von Jesus Christus ist, lässt euch grüßen. In seinen Gebeten kämpft er ständig für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Ich kann euch versichern, dass er sich wirklich für euch eingesetzt hat, wie auch für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis. Lukas, der geliebte Arzt, sendet seine Grüße, ebenso Demas. Bitte grüßt die Brüder in Laodicea von mir, auch Nympha, sowie die anderen, die sich in ihrem Haus versammeln. Wenn ihr diesen Brief gelesen habt, gebt ihn an die Gemeinden in Laodicea, weiter damit auch sie ihn lesen können. Lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Sagt Achippus, bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Hier ist mein Gruß, Paulus, in meiner eigenen Handschrift. Denkt an meine Fesseln. Ich wünsche euch die Gnade Gottes. Soweit hier Gottes Wort. Ich möchte über einen Satz sprechen, den Paulus hier wie nebenbei sagt. Paulus erzählt ja von seinen ganzen Weggefährten und Mitarbeitern, die bei ihm sind, Menschen, die ihm nahestehen und die vielleicht auch in der Gemeinde in Kolosse gut bekannt sind. Und mittendrin sagt er, die sind mir ein großer Trost geworden. Wenn Paulus sagt, dass diese Weggefährten, diese Mitstreiter, ihm ein großer Trost sind, dann heißt das doch, dass er Trost brauchte. Dass er sich in einer inneren Verfassung befand, wo er getröstet werden musste. Ich weiß nicht, was du alles über Paulus weißt und wie du dir so den Apostel Paulus vorstellst, aber so wie ich ihn mir vorstelle, stelle ich ihn mir wahnsinnig tough vor. Paulus ist ja vom Typ her sowas wie ein Überflieger gewesen. Ich meine, intellektuell war er ja ein Genie. Neben Jesus der wichtigste Theologe der Christenheit, und ich meine, direkt nach Jesus genannt zu werden, äh, ist ja nicht ganz so schlecht. Dann war der körperlich immens robust. Was der zu Fuß an Kilometern abgerissen hat, wie oft er verprügelt wurde, einmal sogar gesteinigt, was er durch ein Wunder überlebt hat, wie oft er im Mittelmeer rumgetrieben ist, weil sein Schiff mal wieder zu Bruch gegangen ist, das musste alles erstmal aushalten, das musste erstmal mitmachen. Dann war das ein Abenteurer für das Evangelium. Kein Weg zu weit, kein Mensch zu unbedeutend. Die Liebe Jesu, die musste verkündet werden. Voller Herzblut kümmerte sich um die Gemeinden. Und dann natürlich seine Liebe zu Jesus. Hey, Paulus war ein Mann, der kannte Gott. Seine Gebete waren voller Intimität zu so die Gaben des Geistes. Aber dann dieser Satz, sie sind mir ein großer Trost geworden. Als ich Trost brauchte, als ich getröstet werden musste, als es mir nicht gut geht, da sind sie für mich da gewesen. Dieser große Theologe, dieser robuste Abenteuer, teurer, trostbedürftig. Er brauchte Trost. Menschen, die, die ihn trösten. Paulus macht diese Aussage besonders in Bezug auf die Mitarbeiter, die wie er Juden waren und dann Jesus kennengelernt hatten. Also konkret auf Justus, Markus, Archistarch, Onesimus, und Tichikus. Möglicherweise waren die besonders bedeutend für ihn, weil, weil sie eine gemeinsame Herkunft hatten. Vielleicht hatten sie deswegen auch eine gemeinsame Glaubensgeschichte oder eine gemeinsame Lebensgeschichte. Sie, sie teilten ganz besondere Erfahrungen. Vielleicht waren sie aber auch einfach wichtig, weil, weil sie wichtig waren für ihn und, und seine Themen. Möglicherweise die Sorgen um das Morgen. Wie soll es weitergehen mit ihm? Er sitzt immerhin im Knast und er fragt sich, was wird mir passieren? Was wird der Richter über mich entscheiden? Es liegt nicht mehr in seiner Hand. Vielleicht ist er auch einfach zermürbt und krank vom schlechten Knastessen, vom ekligen Kaffee mal ganz zu schweigen. Stell dir mal vor, du bist in so einer Situation und dann gibt es nicht mal meinen vernünftigen Kaffee. Vielleicht grübelt er über seine Berufung. Er soll zu den Nationen gehen und wo sitzt er im Fest und er sitzt fest und Knatzt? Vielleicht endet hier auch alles, vielleicht war es das. Ist er gescheitert? War das der Plan, den Gott mit ihm vorhatte? Wo ist er irgendwie, was hat er übersehen? Vielleicht wünscht er sich auch einfach, in seinen Umständen wahrgenommen und gesehen zu werden als Mensch. Nicht allein damit zu sein. Vielleicht brauche jemanden, mit dem er seine Fragen teilen kann. Seine Themen, seine Not, die Ängste. Vielleicht braucht er praktische, vielleicht braucht jemand, der für ihn betet. Vielleicht braucht es jemand, der, der ihn segnet, der seine Hände auflegt oder der ihn mit ihm einfach gemeinsam Gott sucht. Paulus brauchte Trost. Brauchst du Trost? Oder anders gefragt, spürst du deine Trostbedürftigkeit manchmal? Kennst du die Stellen an den deine Seele sich nach Trost sehnt. Dass wir Trost brauchen, das ist vielleicht uns nicht immer bewusst, aber Gott ist es sehr bewusst. Er hat uns ja den Heiligen Geist als den Tröster vorgestellt, er hat ihn sogar als Tröster uns gegeben. Überleg mal, der Geist Gottes, der, der uns so nah ist, wie, wie es näher nicht geht, der wird uns mit der Haupttätigkeit als ein Tröster vorgestellt. Er soll trösten. Das ist seine Hauptarbeit, sein Hauptjob. Ich meine, Gott hätte uns den Heiligen Geist auch irgendwie anders vorstellen können. Ich meine, die dritte Person die der Dreieinigkeit, der kann schon ziemlich viel. Und der kann schon ziemlich viel, ziemlich gut. Dass er uns als Tröster vorgestellt wird, das sagt mehr über uns aus, als über ihn. Gott sagt, ich weiß, dass ihr Trost braucht. Deswegen komme ich als Tröster. Damit du getröstet wirst. Vielleicht denkst du, na ja, komm, brauche ich nicht. Ich bin doch gar nicht traurig. Mir geht's gut. Trost? Nee, wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Könnte es nicht vielleicht sein, dass diese Habgier in dir, ständig neue Dinge kaufen zu müssen, ständig Dinge besitzen zu müssen, vom besonderen Standard und vom besonderen Luxus oder einfach nur irgendwas kaufen, dass damit nicht irgendwas gestillt werden soll in dir? Dass es da so da so eine Geschichte gibt, womit diese Dinge dich trösten sollen? Könnte es sein, dass dein vieles Arbeiten und der Wunsch, bestätigt zu werden vom Chef, von den Kollegen, Erfolgreich sein zu müssen, um etwas darzustellen, dass das aus so einer Trostlosigkeit kommt, du damit irgendwie etwas stillen möchtest in dir? Oder die Sehnsucht nach Sexualität, nach körperlicher Intimität. Könnte es nicht sein, dass da etwas ist, was du davon möchtest, was du dir erwartest, dass irgendetwas, was in dir weint, damit zur Ruhe kommen kann? Oder die Flasche Alkohol, die vielleicht immer da sein muss zu Hause, der Wein, das Bier. Oder vielleicht die viel zu vielen Süßigkeiten, der Hunger das essen was was viel zu viel ist, aber was irgendwie was du brauchst damit mit irgendetwas in dir zur Ruhe kommt und beruhigt wird. Ich selber ich bin mir total bewusst, dass ich Trost brauche. Ich brauche immer wieder Trost, Ermutigung, Zuspruch, Zuwendung. Auch in diesem Jahr war es nicht anders. An manchen Stellen da war ich wirklich verunsichert mit den ganzen Nachrichten. konnte die Bilder des Krieges schwer tragen. Ich war überfordert mit den Themen, mit den möglichen Szenarien, die vielleicht auch, auch auf uns zukommen können. An manchen Tagen habe ich mir tolle Sorgen gemacht um Energiepreise, Inflation. Ich wusste schon, die Ukrainer, die hätten gerne meine Sorgen. Die würden gerne mit mir tauschen. Aber bloß, weil ich das wusste, hat es noch lange nicht getröstet. An manchen Tagen haben mich Nachrichten aus meiner Familie total bewegt und umgetrieben. An manchen Tagen brauchte ich Trost für die Situation meiner Kinder, die ich nicht ändern kann. Oder Trost nach einem Streit mit meiner Liebsten. Dieses Jahr brauchte ich sehr viel Trost mit unserer Baustelle hier. Und wegen ging es nicht so. Warum ich erzähle euch das alles? Weil ich glaube, dass es eigentlich allen von uns geht. Wir sind Menschen, das ist eine Erfahrung, die wir alle kennen. Und ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass wir als Christen oder als Gemeinde so tun sollten, dass bloß, weil wir Jesus kennen, unser Leben schon im Butter ist. Wir Jesus kennen und deswegen nichts und niemand anderes mehr brauchen. Denn das ist nicht so. Auch wir Christen, wir ringen mit dem Leben und den Umständen. Auch wir haben Fragen und keine Antworten. Auch wir machen uns oft viel zu viele Sorgen und leiden an den Folgen eines Streites, einer Krankheit, eines Arbeitsverlustes oder dem Tod eines Menschen. Wir leiden an Trennungen. Die Sünde oder die Todeskräfte dieser gefallenen Welt, die die machen was mit uns, die zernern uns. Wir haben nicht immer alles unter den Füßen und sind ge immun gegenüber dem Leid oder dem Leid von anderen, das wir sehen. Wir brauchen Trost. Und wisst ihr, nur wenn wir uns das eingestehen und zugestehen, können wir Trost empfangen und zwar von Jesus und voneinander. Nur wenn wir uns das eingestehen, dann kann auch Gemeinde, dann kann christliche Gemeinschaft das sein, zu was sie eigentlich berufen ist und das, wenn sie es lebt, fantastisch kann, nämlich eine tröstende Gemeinschaft zu sein. Ich glaube, das ist sogar eine der, der großen Berufung von Gemeinde Jesu, eine, eine Gemeinde zu sein, die sich tröstet, die füreinander da ist, die sich gegenseitig Trost spendet. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Paulus brauchte also großen Trost und er empfing großen Trost durch seine Mitarbeiter, durch seine Weggefährten, durch sein Team. Und ich finde das erstmal spannend wahrzunehmen. Ich meine, hat, Jesus, hat Paulus nicht in den ersten beiden Kapiteln wahnsinnig über Jesus geschwärmt? Wir haben uns das ja angeschaut, was, was er über Jesus sagt. Jesus sagt, dass es der ganzen Fülle Gottes gefallen hatte, in Christus zu wohnen. Wir hatten gesagt, wenn du Christus hast, hast du alles. Er hatte davon geschrieben, dass in Christus die Schätze und der Weisheit und Erkenntnis zu finden sind. Er hatte gesagt, dass dieser Christus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus hatte in absoluten Maxi. Malwörtern gesprochen. Wenn da aber das so ist, wie kann er dann am Ende schreiben, dass er von Menschen getröstet worden ist? Man würde doch denken, sag mal, Paulus hat Jesus dich nicht getröstet oder was? Hat Jesus dir nicht genug gegeben, dass du jetzt auch noch Menschen brauchst? Wieso, wieso schreibst du das? Aber für Paulus war das offensichtlich überhaupt gar kein Widerspruch einerseits von Christus zu schermen und was Christus alles ist. Und leitet zu sagen, dass da Menschen sind, von denen er Trost empfangen hat. Warum? Die Antwort liegt auf der Hand, weil er das, was er von seinen Mitstreitern und Weggefährten empfing, weil er das aus der Hand Gottes nahm, weil ja Christus ihn begegnete, weil er in dem anderen Jesus sah, der jetzt in dem anderen auf ihn zukam und ihn tröstete. Paulus wusste, Jesus wirkt sehr viel, sehr oft, manchmal nur, manchmal besonders, vor allem durch seine Gemeinde, durch sein Leib, für, um die, für, mit den Menschen, die gerade um einen herum sind und die Jesus kennen und in denen Jesus uns entgegenkommt. Dietrich Bonhoeffer hat das so wunderbar formuliert. Er sagte, der Christus im Bruder ist einfach stärker als der Christus im eigenen Herzen. Der Jesus, der in mir wohnt und lebt, ist manchmal nicht so hörbar, und ich manchmal so erlebbar, wie wenn jemand aus der Gemeinde genau das Gleiche ausdrückt und sagt, was ich auch schon weiß, aber was in meinen ganzen anderen Gedanken eben dann irgendwie untergegangen ist. Und Paulus erlebte das wahrscheinlich. Wenn sie seine Mitarbeiterin an die Wahrheit und an die Worte Jesu erinnerten. Oder einen Vers aus dem Alten Testament zitiert und sagen, Paulus, das gilt dir. Oder wenn sie ihn segneten und für ihn beteten. Und er, und er merkte, ich bin gesehen, Gott sieht mich. Und sich etwas in seinem Herzen ausbreitete und er den Trost Gottes erlebte. Vielleicht erlebt er den Trost Gottes aber auch in einer Umarmung. Wenn Tychikus, Tychikus kam, sagte er, lasst mal umarmen, Paulus. Oder eine Ermutigung. Oder im Humor von Onesimus, wenn der leckere Kaffee mal wieder serviert wurde und keiner richtig trinken wollte. Im Lobpreis der anderen in den langen Nächten. Im Teilen von Sorgen um die Gemeinde oder den persönlichen Nöten. Er erlebte den Trost Gottes durch die anderen. Ich würde gerne noch was ansprechen was wir Christen in unserem Leben manchmal erleben, aber vielleicht nicht immer gleich gut einordnen können. Ignatius von Loyola, der den Jesuitenorden mitgegründet hat im 15. Jahrhundert, als er da lebte, hat das mal so beschrieben. Er sagt, im Leben eines Christen da gibt es Zeiten des Trostes, so nannte er es. Aber dann gibt es auch Zeiten der Trostlosigkeit. Er sagt, es gibt Zeiten des Trostes, wo Gott ungemein nah ist. Es sind Perioden, Zitat, des Zuwachses an Hoffnung und Glaube und Liebe und jeder innere Freude, die zu den himmlischen Dingen und zum eigenen Seelenheil aufruft und hinzieht, indem sie der Seele Ruhe und Frieden in ihrem Schöpfer und Herrn spendet. Nazu sagt, es gibt Zeiten da, da wächst was in dir, da ist Liebe da, da ist Glaube, da ist Hoffnung da, da kommt Trost Gottes, es ist unmittelbar, es, es stärkt dich immens. Und dann sagt er, gibt es aber auch Zeiten der Trostlosigkeit, die Christen kennen, die das genaue Gegenteil sind. Wie der Zitat, Wie Verfinsterung der Seele, Verwirrung in ihr, Hinneigung zu niedrigen und erdhaften Dingen, Unruhe durch verschiedene Umtriebe und Versuchungen, die zum Unglauben, ohne Hoffnung, ohne Liebe hintreiben. Wobei sich die Seele ganz träge und lau und traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. Für mein Leben ist es total wichtig zu wissen und gut zu wissen, dass da große Männer und Frauen Gottes sind, die tatsächlich beides erlebt haben, die beides kennen. Ich kenne es nämlich auch, ich kenne es von dem Trost Gottes eingehüllt zu sein, wie Glaube und Liebe, Hoffnung wachsen und wachsen. Ich habe das Gefühl, habe, Gott, ey, du tröstest mich, es ist einfach toll, mit dir unterwegs zu sein und, und ich werde mit Optimismus gepumpt und mit Ermutigung. Aber ich kenne auch das andere. Ich denke, ich höre nichts von dir, Gott. Ich spüre dich nicht. Ich lese die Bibel, aber es ist so trocken. In mir verfinstert es sich etwas. Meine Seele fühlt sich lauern und träge und ist so schwer zu ermuntern. Jetzt fragst du dich vielleicht einmal, Gott, äh, warum? Warum trostlose Zeiten? Das macht doch keinen Sinn. Du bist doch der Tröster. Warum nicht immer innere Freude, immer Leichtigkeit und, 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 und Hingabe? Geistliche Menschen haben diese Zeiten der Trostlosigkeit oft so wie Wüstenzeiten beschrieben. Zeiten der Wüste. Und sie sagen, dass sie notwendig sind, damit Dinge in uns reifen können. Sprechen auch davon, dass Gott unseren Glauben prüfen möchte. Diese Zeiten, wo, wo Gott nicht so unmittelbar ist, die sollen uns ein besseres Bild auch geben von dem, was wirklich in uns lebt. Zu was wir hingezogen sind. Wie ernst wir es auch mit unserem Gottvertrauen und unserer Gottesliebe meinen. soll zeigen, was da wirklich in uns ist. Und das Beste, was man in diesen Zeiten machen kann, ist sie einfach zuzulassen und sie anzunehmen, und sich an Gott zu hängen und zu sagen, mach mit mir in dieser Zeit, was du machen möchtest. Ich vertraue, dass deine Gnade mich da durchträgt und durchbringt. Während du mich reinigst, während du mich heiligst, während du mich neu ausrichtest. Und um mich auf Dinge aufmerksam machen möchtest, die ich offensichtlich nicht mehr richtig sehe. Die Zeiten sind nicht ganz einfach, weil in der Regel merken wir ziemlich genau, wer wir sind. Und wir nehmen wahr, was da alles an, an, an Mist und, und Blödsinn in uns lebt und sich ausdrücken will. Und wir sind wahnsinnig frustriert über den Zustand unseres Inneren. Und derselben Zeit wächst da aber eine ein Hunger nach Gott. Gleichzeitig wächst da eine, eine, eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart, ein Gespür für Heiligkeit und, und Ehrfurcht. Und ein Wissen, dass kein Geschenk unterm Weihnachtsbaum auch nicht der beste Partner der Welt, auch nicht die schönsten Kinder oder die tollsten Kinder und das schönste Haus uns zu geben vermag, was auch nur ein einziger Moment in der tröstenden Gegenwart Gottes uns schenken kann. Das wächst in dieser Zeit und wir sehnen uns wie nichts danach, dass Gott uns begegnet, dass sein Trost uns trifft, dass er uns küsst aus dem Himmel und wir wissen, du bist es, Jesus, du bist da. Ich empfange es und ich bin dein Kind. Danke, dass du mich nicht alleine hier lässt. Manchmal ist diese Sehnsucht so da, dass sie fast schmerzt. Wir sagen, Gott, ich kann nicht mehr lange. Aber Gott lässt es wachsen bis zum Moment, wo er hineinspricht und hineinkommt und tut, was nur er tun kann. Und was brauchen wir bei diesen Zeiten, wenn Trostlosigkeit um unser Herz ist? Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns zum Trost werden. Die uns erzählen, dass das Wort Gottes mit ihnen spricht. Die uns erzählen, dass der Trost Gottes real ist. Die uns sagen, es wird auch dich wieder treffen, der Herr ist dran, bleib dran. Paulus brauchte das und wir brauchen es auch. Jetzt feiern wir in der nächsten Woche Weihnachten. Wir feiern das Fest, das uns wie kein anderes daran erinnert, dass wir nicht alleine sind, dass Gott mit uns ist. Ich bin noch gestern oder vorgestern mit Bianca darüber unterhalten und Bianca meinte so, "Ey, was ist es nicht für ein Vorrecht, glauben zu können? Was ist es für ein wahnsinniges Geschenk, glauben zu können, dass Gott mit uns ist, dass wir nicht alleine sind? Dass da jemand kommt, der sagt, ich bin ein Tröster und ich komme, um dich zu trösten. Gott hätte sich auch so anders vorstellen können. Dass der sagt, ich bin ein Tröster und mein Ziel ist zu kommen und dein Leben zu trösten. Was ist das für ein Geschenk? Und nichts anderes feiern wir an jedem der großen Feiertage der Christenheit, die wir jedes Jahr durchziehen, die diese starke seelsorgerliche Komponente haben. An Weihnachten feiern wir, dass der Immanuel gekommen ist, dass wir nicht alleine sind. An Karfreitag feiern wir, dass Gott uns mit unserem ganzen Unvermögen, mit unserer ganzen Scham und Schuld und Schwachheit und Sünde, dass er das getragen hat, auf sich genommen hat. Und wir nicht uns Schuld und Scham vor uns selber, vor den Nächsten und Gott versinken müssen. Dass er uns wieder aufrichtet. An Ostern feiern wir, dass er den Tod überwunden hat und die Todeskräfte und Mächte, auch die Sünde in unserem Leben. Und dass alles, was in der Welt kaputt gegangen ist, dass er es wieder heil macht, dass er uns zusammensetzt, dass er uns wiederherstellt uns heil Dann An Himmelfahrt feiern wir, dass Jesus die letzte Autorität ist. Die letzte Instanz des Himmels und der Erde ist einer, der gekommen war, um zu trösten, zu heilen und zu retten. Diese Welt ist in seiner Hand. Und an Pfingsten feiern wir einen Gott, der jegliche Distanz überwunden hat, der in uns lebt, sich in uns rausbreitet und der den Leib baut und zusammenhält, der unser Leben trösten soll der unser Leben bereichern soll, der unser Leben stärken soll. Könnt ihr sehen, wie Gott sich ganz und gar investiert, um unserer Trostlosigkeit zu begegnen? Sich ganz investiert, damit unser Leben diesen Trost erfährt, den wir und diese Welt so sehr brauchen. Ich möchte dich fragen, durch wen hat Jesus in diesem Jahr dein Leben getröstet? Welcher Mensch war da, der dein Leben getröstet hat, der dich gesegnet hat, der dich ermutigt hat? Vielleicht möchtest du noch Danke sagen, einen Brief schreiben. Vielleicht möchtest du Jesus' Danke sagen, dass es diesen Menschen gab, der im wichtigen Moment da war oder einfach so immer wieder da ist und der deinem Leben so gut tut. Der vielleicht wie ein Geschenk Gottes ist, dass er Teil deines Lebens ist und du ihn immer wieder über den Weg läufst. Und die zweite Frage, gibt es noch jemanden, den du dieses Jahr trösten möchtest? Gibt es noch jemanden, den du mit der Liebe Jesu segnen möchtest? Vielleicht mit einer Umarmung? Vielleicht mit einem Notiz? Vielleicht durch liebe Worte? Eine Überweisung? Ein Gebet? Weißt du, dass Gott andere Menschen durch dich trösten möchte? Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir bekennen dir unsere Trostbedürftigkeit. Wir bekennen dir unsere Trostlosigkeit, die sich manchmal in uns ausbreitet. Wir bekennen dir das. Ja, dass es uns am Inneren nicht so gut geht, wie wir oft aussehen oder dass wir bedürftiger sind, als wir gerne nach außen spielen. Und Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du gekommen bist, um unserer Trostlosigkeit zu begegnen. Ich danke, dass du den Heiligen Geist gesendet hast, um uns zu trösten. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du durch den Raum gehst, an jeden Ort, an jeden Platz, zu jedem Einzelnen, und dass du mit deinem Trost kommst und ihr Leben erfüllst, und stärkst und ermutigst. Dass deine Liebe fließt in die Herzen, dass sie neu erfüllt werden vom Geist Gottes. Ich möchte dich bitten, dass jeder, der hier ist, eine, einen Moment von einem anderen Menschen geschenkt bekommt, wo Interesse da ist, wo Nähe da ist, wo Zuspruch da ist. Ich möchte dich bitten, dass jeder von uns die tröstende Gemeinschaft erlebt, die du in Gemeinde hineingelegt hast dass wir eine tröstende Gemeinschaft sein sollen. Ich möchte dich bitten, dass da, wo Leute leiden, unter Beziehungsschmerz, unter finanziellen Nöten, unter arbeitstechnischen Schwierigkeiten, über Verlust, über da, wo Sünde was kaputt gemacht hat in diesem Jahr, dass du kommst und tröstest, dass du Tränen trocknest und dass ihr Inneres Hoffnung und Zuversicht erlebt. Danke, Jesus, dass du der Immanuel bist, der Gott mit uns. Und dass wir das an Weihnachten feiern können. Dein Name.